0: Herzlich willkommen bei den Immobilienflüsterern heute mit einer neuen Folge mit Immobilienrechtsexperte Sven
1: Jons und mit dem Immobilienmarketing Experten Jan Kricheldorf.
0: Heute wollen wir uns dem Thema widmen dass wenn man ein Angebot zum Beispiel draußen hat, äh, mit einer Immobilie, die man verkauft, dass es sein kann, dass es sehr, sehr, sehr viel Interesse gibt. Ja? Ähm, äh, Qualitätsmakler kennen das, ähm, beziehungsweise sie selber kennen das nicht, also weil sie den Preis nicht so ansetzen, dass es so viel Nachfragedruck gibt, aber einem Privatanbieter kann das halt passieren, dass er ein Angebot reinstellt ins Portal und auf einmal kriegt er neun oder zehn Kaufzusagen. Das ist ja schon sehr konkret. Also das heißt, äh, er hat auf einmal die Qual der Wahl. <lacht> so, jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, wenn das so ist, ähm, dass ich nach oben verhandle, ja, was ja in, zumindest in dem Markt, äh, den wir momentan haben, vielleicht geht. So, äh, also da fragen fra wir uns doch zunächst erstmal, warum ja.
1: passiert es überhaupt, dass neun ja. oder zehn Kaufzusagen für eine Immobilie vorhanden sind? Das ist gar nicht so sehr ein juristisches Thema Nein. am Anfang, sondern es ist zunächst mal die Überlegung, ist der Marktwert mit dem diese Immobilie angeboten worden ist, korrekt ermittelt worden.
0: Ja, meistens ist er zu niedrig angesetzt. Also das ja, kann durch Unkenntnis passieren. Das sehen wir immer häufiger,
1: oder? Dass ja. also Privateigentümer versuchen, ihre Immobilie zu verkaufen. Man versucht, sagen wir mal, mit seinem rudimentären Wissen über die Wertermittlung von Immobilien irgendetwas sich zusammenzuschrauben, kommt auf irgendeinen Preis und sagt, du aber... Ja, wenn wir das erreichen, das wäre doch
0: schon mal schön. Ja, so abwegig ist das auch gar nicht, weil es kann ja sein, dass das, ich, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel. Es ist vielleicht ein Rentner, der hat die Immobilie vielleicht vor 20, 30 Jahren ja, zu, einem, zu einem Bruchteil äh, gekauft oder weiß es nicht mehr so genau und, äh, und, und guckt jetzt mal so oberflächlich, übersieht irgendwas und sagt, Mensch, die Immobilie müsste eigentlich 300.000 wert sein. Der Qualitätsmakler, der also diesen Marktblick hat, sieht das, aber erkennt darin natürlich: Wow, eigentlich kriegt man die für. 400.000 Lust. Das ist übrigens gar nicht so unrealistisch. Das, das glaube ich auch, oft. dass das nicht
1: unrealistisch ist. Ja, ja. Ja, also die, die, woher sollen Eigentümer das auch haben? Es gibt bestimmte Quellen, aus denen man sich ja versuchen kann, so einen Wert zusammenzureimen. Sagen wir ja. Mal. Ja, nicht ganz unpopulär sind ja so Kurzwertermittlungen im Internet, wo man so eine Idee bekommt. Oder Es ja. gibt auch in verschiedenen, auf verschiedenen Webseiten, dass man so, so eine Preisspanne bekommt, wo es dann heißt, genau. also so das, das Häuschen ja so 125, 130 Quadratmeter und dann vielleicht ein schönes Grundstück dazu und so ist so in den letzten zwei Jahren vielleicht im Bereich oder auch in den letzten vier Jahren im Bereich zwischen 180.000 und 350.000 verkauft worden und jetzt wie legt man seinen Preis fest und sagt ach du 350 naja vielleicht nicht so ganz aber 300 oder 310 wäre doch schön man sagt sich ein makler braucht man nicht ja also was kann der schon ja in Anführungszeichen fängt an die Immobilie zu annoncieren und sieht plötzlich also nicht nur dass man das ständig das telefon klingelt ja also das ist ja auch so ein eine Sache, ja, dass Freitagabend um 22 Uhr Fall. das Telefon klingelt ja, und dass man dann irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen genervt davon ist. Und das ist doch schon der Grund zu überlegen, habe ich da vielleicht was falsch gemacht? Vielleicht kann ja so ein Makler doch ein bisschen mehr, als man so am Anfang gedacht hat als Eigentümer. Ja, man nicht zum Beispiel den Preis richtig. Ja,
0: aber jetzt ist der, Brau jetzt ist der Preis mal draußen. Ja. Also es war tatsächlich in meinem Freundeskreis so, dass jemand halt was eingestellt hat und rief mich dann an, sagte, Mensch, ich habe jetzt einen neuen Kauf zu sagen, was soll ich machen? Da habe ich, da habe ich gesagt, ist ja gut, hast einen Fehler gemacht, aber hast den günstigeren Fehler gemacht, weil du hast den Preis nicht zu hoch angesetzt. Dann hättest du jetzt einen Ladenhüter, sondern der ist jetzt niedrig, ist nicht ganz so schlimm, ist auch nicht gut, aber ist nicht ganz so schlimm. Jetzt kannst du nach oben verhandeln. So, Jetzt ist es natürlich etwas, wo ich sage, ja nach oben verhandeln, wie soll das denn gehen? Dann nehme ich äh, mir doch am besten einen Profi.
1: Ja, ich wollte an der Stelle gerade mal einsetzen, nämlich die Überlegung, Angenommen, ich habe so eine Immobilie für 300.000 Euro angeboten und mir sagen jetzt neun Leute, ich würde das so kaufen. Muss ja. ich das eigentlich? Also bin ich dazu verpflichtet? Nur weil ich im Exposé oder in Ach meiner so. eigenen Annonce ja, gesagt habe, ich würde gerne so und so viel Geld haben. Ja. Ganz klare Aussage, nein, dazu bin ich nicht verpflichtet. Aha. Der Eigentümer kann im Notartermin zur Beurkundung des notariellen Kaufvertrages vom Tisch des Notars aufstehen und kann sagen, ich habe es mir anders überlegt. Mhm. Und der Kauf ist erst dann wirksam vollzogen, wenn der notarielle Kaufvertrag tatsächlich abgeschlossen worden ist. Also bis dahin können sich die Parameter noch verändern. Also
0: das heißt, der Fall, ich habe den Preis zu so niedrig angesetzt, den kann ich heilen. Jetzt wäre natürlich mein Gedanke, wenn ich jetzt schon merke, ich bin kein Marktprofi, weil auf einmal so viele Leute da sind. Vielleicht sind noch Nachbarn und Freunde dabei. Ist ja auch so ein Klassiker. Dann gebe ich das doch am besten in professionelle Hände. Das heißt, also ich würde mir einen Makler schnappen. Ich würde mir einen schnappen, der gut im Markt drin ist, der äh, gute Referenzen auf der Webseite hat und äh, der wirklich gute Qualität anbietet. Regional, Ja, also der das Ohr am Markt hat. Und da würde ich dann sagen, pass mal auf, ich habe jetzt hier gekauft zu sagen, kannst du das übernehmen? Geht das eigentlich? Kann ich denn wenn das schon so passiert ist, noch einsteigen? Kann ich dann noch einen Makler buchen und kann sagen, Klar. bitte übernimm das für mich?
1: Genau, Makler werden ja auf zwei unterschiedliche Art und Weisen für Eigentümer tätig. Man kann als sogenannter Nachweismakler tätig sein mhm. und dann ähm, verschafft man dem Eigentümer die Gelegenheit, dass man eigene Verhandlungen mit dem Kaufinteressenten führt, also muss dem äh, Eigentümer die Adresse des Kaufinteressenten benennen für diese eigenständigen Verhandlungen. Oder man ist der Vermittlungsmakler und als Vermittlungsmakler begleitet man den Eigentümer praktisch bis zum Abschluss des Notarienkaufvertrages und wirkt auch auf beiden Seiten auf diese Entscheidungsfindung ein. Immobilienmakler haben ja ein Instrumentarium dafür. Also natürlich würden die als erstes anfangen und sagen, ist ja erstaunlich, dass du so viele Kaufzusagen hast, wollen wir mal eine richtige Wertermittlung machen? Dann naja, sollen wir genau. mal gucken, was rauskommt, denn mhm. machen wir uns nichts vor. Diese Preisspannen, die angegeben werden, die, äh, die überschlägigen Wertermittlungen, die man im Internet bekommen kann, lassen eben ganz viele individuelle Elemente einer Immobilie außer Acht. Mhm. Und die müssen auch außer Acht lassen, dass es vielleicht gerade eine enorm hohe Nachfrage in einer bestimmten Region gibt, hm. weil zum Beispiel in den letzten sechs Monaten oder acht Monaten in dieser Region gar nichts verkauft worden ist. Ja. Und dann kann man diesen sich eigentlich ergebenden Preissprung, der durch die starke Nachfrage entsteht, kann man aus der Vergangenheit eben nicht nachvollziehen, weil es eben keinen Verkauf gegeben hat. Also Makler macht die äh, vernünftige äh, Marktwertermittlung, würde möglicherweise bei so einer Immobilie, wo jetzt bei 300.000 Euro zu, in Anführungszeichen eine Menge Kaufinteressenten da sind, vielleicht auf das Ergebnis kommen 340.000, 350.000. Und jetzt geht es eben los, dass ein Immobilienmakler sagt, soll ich es zu diesem neuen Kaufpreis nochmal mit den Eigentümern versuchen? Und ein Immobilienmakler hat ein zweites Instrumentarium, das er auch anwenden kann und könnte zum Beispiel ein offenes Bieterverfahren machen. Mhm. Das macht der eine oder andere Makler und da kann man als Eigentümer den Makler eben auch darauf ansprechen das? und sagen, wollen wir nicht mal versuchen, dass wir praktisch wie Gebote abgeben lassen? Und jetzt muss man mhm. zwei Dinge auseinanderhalten. Mhm. Das eine ist die sogenannte Immobilienauktion. Mhm. Eine Immobilienauktion darf nur ein öffentlich bestellter und vereidigter Immobilienauktionator Das darf ich machen. also so
0: nicht nennen. Im genau,
1: Prinzip, also ich ne? darf das nicht Auktion nennen, ja. weil es eine dafür eine Bestelle spezielle ja. Gewerbeerlaubnis gibt, also eine Zulassung, dass ich eben auch als Immobilienauktionator tätig werden darf. Ja. Aber beim offenen Bieterverfahren kann ich praktisch gemeinsam mit dem Eigentümer Bedingungen festlegen, Entschuldigung, als Eigentümer mit dem Makler Bedingungen ja. festlegen. Und dazu würde zum Beispiel gehören, dass man sagt, wir äußern jetzt mal eine Mindestkaufpreisvorstellung. Mhm. Nehmen wir mal an, in unserem Fall, die Wertermittlung hat so 350.000 ergeben. Wir sagen mal, die Mindestkaufpreisvorstellung sind 350.000. Und jetzt wird einen Zeitraum festgelegt. Und der Makler sagt, und wird das auch sowohl auf seiner Webseite als auch seinen vormerkten vormer Kunden gegenüber, die vielleicht das Interesse an dieser Immobilie haben könnten, oder auch in dem Exposé, das er dafür vielleicht erstellt, sagen, wir nehmen Ihre Angebote, als freibleibende Angebote im Laufe der nächsten sechs Wochen entgegen oder mhm. vielleicht auch nur vier Wochen mhm. und wird so Gebote zum Kaufpreis einholen, und äh, der Immobilienmakler wird zusätzlich bestimmte Bedingungen definieren. Also zum Beispiel eine Bedingung, die eben lautet, ähm, dass der Eigentümer nicht verpflichtet ist, mit dem Höchstbietenden auch tatsächlich den notariellen Kaufvertrag abzuschließen, weil es vielleicht auch noch also so eine Art basiert, Chemie geben muss ja, zwischen Eigentümer und, und Also und, es
0: basiert auf Freiwilligkeit im Prinzip. Äh,
1: ja, es ist eben ja. so, wir, nehmen, wir schauen mal, was am ja. Markt geht, ja. ähm, wozu jemand be
0: bereit, bereit ist, ist
1: äh, ja. diese Immobilie zu kaufen. Mhm. Und ähm, machen wir uns nichts for der Preis, der rauskommt, von jemandem, den, den jemand bereit ist zu bezahlen, das ist der aktuelle Marktwert für diese Immobilie. Ja
0: klar, natürlich, da, 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 da korrigiert sich das ja im Prinzip, was die Substanz darstellt. Ne? Also die Substanz spielt natürlich trotzdem eine Rolle, wenn die Immobilie halt, äh, sage ich mal, renovierungsbedürftig ist, wird einem das nichts nutzen, sozusagen, dass die Nachfrage gerade sehr stark ist, weil innerhalb der Nachfrage wird es halt wenig Leute geben, die sagen, ich möchte unbedingt ein Renovierungsobjekt, weil ich da alles selber machen kann. Genau, ja? aber das ist ja
1: der Vorteil, wenn ich so eine Art Bieterverfahren mit einem Immobilienmakler durchführe, der Makler führt ja trotzdem vorher Besichtigungen durch. Ja. Das heißt, jeder Kaufinteressent, der ein solches Gebot abgibt, hat ja die Immobilie zuvor gesehen und weiß auch, worauf er sich einlässt. Ein Kaufinteressent hätte auch die Möglichkeit, sagen wir mal, möglicherweise jemanden hin zu Rate zu ziehen ähm, und sich Auskunft ähm, geben zu lassen über mögliche Kosten von Instandsetzungsmaßnahmen oder einfach nur Dinge, die er gerne ändern möchte. Er möchte ein neues Bad einbauen, er möchte die Küche verändern und all diese Dinge und ähm, hat ja dann ein Gefühl dafür, mit welchen Zusatzkosten er für die Renovierung nach dem Erwerb der Immobilie rechnen muss.
0: Also bei, bei meinem Freund war das dann tatsächlich auch so, der hat äh, also sich dann Unterstützung geholt. Es waren auch Nachbarn darunter, die sozusagen interessiert waren und ähm, das ist natürlich auch heikel, ne? also gerade wenn da Bekannte äh, unterwegs sind, wenn ich dann anfange sozusagen als Privatperson äh, nicht nach oben zu verhandeln. Das kommt natürlich nicht so gut. Ähm, genau, und der,
1: der Grad ist immer schmal zwischen, der ist schmal, man ist ja, der eigene Preistreiber die in dieser Angelegenheit und man möchte ja. trotzdem gerne den realistischen Marktwert
0: für die ja, Immobilie. Aber natürlich der Makler äh, ist ja der, äh, der Dienstleister sozusagen des Eigentümers und äh, da ist es, ja nur, äh, ist es ja nur gut und billig sozusagen, dass man im Prinzip äh, da in dieser Stellschraube halt auch drehen kann. Muss man einfach transparent auch mit umgehen, würde ich sagen. So ist das übrigens dann auch geschehen. Das konnten sich auch alle vorstellen. Und es wurde im Prinzip so eine Runde gemacht, in der wurden dann sozusagen, wurde nochmal gefragt, wer möchte denn noch ein bisschen mehr geben, um sozusagen diesen Entscheidungsfindungsprozess zu beschleunigen oder halt mit zu entscheiden. Und der, die, der, der Marktwert, der dabei herausgekommen war, war dann wirklich sehr viel höher. Ja, aber die Kunden, die es gekauft haben, waren happy. Also das muss man auch sagen, die waren happy. Und jetzt mal so, ne? also mein Freund, äh, der ja mit viel weniger gerechnet hatte, konnte nun auch ein Profi-Umzugsunternehmen beauftragen. Äh, und was also sich mit kleinen Kindern natürlich, also der hat der kleine Kinder sich natürlich schon auch dann lohnt oder wo es auch geeignet ist. Das zeigt ja eigentlich das Beispiel, dass eben, ich sage mal, in solche Lebenssituationen, wo man Immobilien verkauft, man aufpassen muss, dass man sich nicht ja, übernimmt ja, mit der Aufgabe. Also ja, das ist
1: das auch ein wichtiger Punkt, aber sagen wir mal, es gibt für Immobilien keine Schwacke-Liste. Ja, ja, klar. Und ähm, Immobilien werden eben auch nicht in dieser Häufigkeit umgeschlagen wie Autos. Und wer das Gefühl hat, er kann seine Immobilie wie sein Auto verkaufen, indem er bei Autoscout guckt und sagt, ähm, wie viele äh, oder anderen Anbietern für solche Autoplattformen, ähm, wie wird denn das Auto im Moment gehandelt und man versucht, sich da so einzuschlängeln. Das wird nichts bei Immobilien. Wir haben so viele Parameter, die eine Rolle spielen. Und eben, was man wirklich nicht vernachlässigen sollte, ist, es gibt einfach Regionen, wo man als Eigentümer keine Kontrolle mehr darüber hat und auch kein Gefühl dafür hat, wie hoch ist eigentlich die Nachfrage. Und das ist eben das, was die Immobilienmakler Ort sehr gut können. Die wissen ganz genau, Mensch, bei Ihnen in der Region, wissen Sie was, ich hatte in den letzten vier Monaten fünf Nachfragen und es gibt einfach keine Immobilie. Und allein aus einer solchen Situation kann sich eben ergeben, dass der Wert, wenn man privat verkauft, viel zu niedrig angesetzt wird und man am Ende Geld verschenkt, ähm, ja, nur weil man die, die professionelle Hilfe da an der Stelle nicht in Anspruch nehmen will. Ich kann nur sagen, dass man äh, dringend versuchen sollte, das eben so zu ermitteln, diesen, diesen Preis herauszufinden, ähm, der am Markt eben ähm, gängig ist.
0: Also der umgekehrte Fall ist natürlich noch viel schlimmer, dass sozusagen du als ähm, Privatperson den Preis dann, weil du Dollarzeichen in den Augen hast, ne, du siehst überall steigen die Preise und so weiter, da, da, da könnte man ja auch auf den Gedanken kommen, ja, ja, meine Immobilie ist äh, ja wirklich sehr viel wert inzwischen, so dann stellst du den Preis zu so hoch ein. Genau, wir dann, nehmen das
1: Bieterverfahren vorweg
0: ja, und genau. fangen oben an. Ja, aber dann hast du, das ist glaube ich richtig schlimm.
1: der Katastrophe. Ja. Ja. Alle Untersuchungen, die es dazu gibt, ja. zeigen... Wer zu hoch in den Markt einsteigt mit dem Preis, dessen Immobilie liegt nicht nur lange am Markt, sondern sie wird am Ende mit bis zu 20 Prozent weniger verkauft, als der eigentliche ähm, der Ansatzwert sozusagen gewesen ist. Also dass über diese lange Vermarktungsdauer ein deutlicher Preisverlust droht. Und das ist einfach für den Eigentümer, ja, die, das ist ja die größere Katastrophe ähm, sozusagen, wenn er auch noch unter die ursprünglich gedachte Kaufpreisvorstellung runterrutschen muss, weil einfach die, die ähm, Immobilie völlig falsch
0: taxiert worden mhm. ist. Also summa summarum kann man festhalten, Achtung, Vorsicht, aufgepasst bei Preisansätzen, bei Preisstreitungen, Strategien, Preisverhandlungen. Besser, man nimmt lokalen Profi.
1: Genau. Und denkt mal über das Bieterverfahren nach.
0: Alles klar. Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.